0: und herzlich willkommen zu Ocean Episode 140 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite Mr. Fabian Fabs Gorsler. Schönen guten Tag. What up, what up, Fabzilla in the house. <lacht> Das ist den direkt übernommen, das gefällt mir sehr gut. Ich befinde mich gerade in Amsterdam im wunderschönen wunderschön Pestana Riverside Hotel und habe ähm, einen Blick, der schöner nicht sein könnte und zwar direkt auf die Amstel auf den Fluss. Ich sage das aber vor allen Dingen deswegen, weil es natürlich sein könnte, dass gleich eventuell noch jemand in den Raum kommt, um ihn aufräumen zu, äh, zu wollen, äh, obwohl es hier gar nicht so dreckig ist oder unaufgeräumt, aber... Man kennt das in guten Hotels, kommen die Leute dann rein und äh, wollen irgendwelche Dinge tun. Und äh, die Leute, die diesen Podcast mittlerweile auch auf YouTube schauen, die werden dann das Erlebnis haben, dass die Person hoffentlich mal kurz in die Kamera winkt. Aber falls das nicht passiert, habe ich es zumindest nur schon mal kurz angekündigt. Ich bin gerade in Amsterdam, du
1: bist gerade aus Frankreich wieder zurück. Wie war der Urlaub? Genau, der war sehr, sehr schön. Wir haben guten Wein getrunken, auch mitgebracht und... Ja, das Wetter war Bombe, nur am Ende wurde es sehr, sehr heiß und ich meine, wenn man mich kennt, man weiß ja, ich bin in Thailand aufgewachsen, ich bin es schon gewohnt, in heißeren Locations zu sein, aber... Ich wollte gerade sagen, das sollte dich doch eigentlich gar nicht stören, oder? Ja, aber wenn es 44 Grad sind, dann... Oh. ja. Also an einem Tag waren es 44 Grad und wow. da sind wir dann an den Strand gefahren, weil da nur 36 waren. <lacht> und, oh, und das war dann aushaltbar, weil da so ein bisschen Wind war und das Wasser war schön kühl. Ja. Aber wenn es so heiß ist, kann man da nicht viel machen. Das war dann ähm, zum Glück nur die letzten paar Tage. Davor war alles nice. Das Essen war super. Du, du hast da richtig guten Seafood. Da haben wir Shrimps gegessen. Und Austern, obwohl ich nicht so der Austern-Fan bin, um ehrlich zu sein. Ich mag eher so Muscheln und so weiter und so fort. Schnecken habe ich auch gegessen. Also the full French experience. Ich wollte gerade
0: sagen. also Das klingt wie das perfekte französische Leben.
1: Genau, genau, ja. Sehr nice. Und äh, Nee, ich wollte nur sagen, und äh, nur ganz kurz zu Amsterdam, also du bist ja, ja nicht ganz so lange da, deswegen ähm, gibt es wahrscheinlich noch nicht so viele Latest Pickups, aber vielleicht kannst du mal erzählen, was du in den letzten Wochen oder Tagen besorgt hast.
0: Ja, tatsächlich gibt es noch keine Latest Pickups aus Amsterdam, wobei doch stimmt, ich habe mir noch ein paar Sachen von Uniqlo geholt, weil äh, ich habe tatsächlich komplett so Trackpants und und Sweatshirt ähm, für den morgendlichen Spaziergang draußen äh, durch die Hood sozusagen, äh, habe ich komplett zu Hause gelassen, kein Platz mehr im Koffer gehabt, deswegen äh, da auf jeden Fall noch eine Sweatpants geholt und ein Sweater, weil ich gemerkt habe so, es sind ja jetzt im Gegensatz zu deiner Zeit in Frankreich jetzt nicht 40 Grad draußen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist morgens ja trotzdem immer noch sehr angenehm. Und wenn ich nicht gerade zum Sport gehe, dann habe ich mir jetzt gerade in Amsterdam zumindest angewöhnt, so eine kleine Runde um den Block zu laufen. Weil Amsterdam ist im Vergleich zu Berlin morgens um 7 Uhr noch echt ruhig und sehr entspannt. Und dafür brauchte ich die passenden Klamotten, weil ich keinen Bock hatte, mir eine Jeans anzuziehen oder meine Sportklamotten. So, Also dementsprechend... Vielleicht habe ich es mir auch einfach nur schön geredet, Sachen einkaufen zu wollen. Also von daher, aber das gab es bisher bei Uniqlo. Aber ansonsten, Latest Pickups der letzten Wochen, äh, gerade schuhtechnisch, sehen wie folgt aus. Ich muss mal hier kurz Richtung Boden und diesen Schuh hochheben, denn wir, wir starten mit einem ganz, ganz besonderen Release. Und zwar starten wir mit dem Jordan 5. Burgundy. 2006 das erste Mal erschien und jetzt 2023 zum ersten Mal als Retro wieder zurück. Ist natürlich kein OG-Colorway, kam ja 2006 raus. Aber in einer der ersten Wellen, in dem der Jordan 5 wieder geretrot wurde, haben sie ihn auch Burgundy gemacht. Er ist ein bisschen heller als das Original. Finde ich ehrlicherweise ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber wenn man den Vergleich außen vor lässt, ist dieses Nubuk trotzdem auch farblich gesehen sehr geil geworden. Dass man eine ähm, Ice-Blue-Sohle drunter gepackt hat und keine Clear-Sohle, das hat sich in den letzten Jahren ja schon bestätigt, eine Clear-Sohle färbt sich irgendwann stark ein und wird ergelbt, deswegen ist man auf diese Ice-Blue-Sohle gegangen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ansonsten vom Shape hat sich nicht ganz so viel getan, also es ist ein ganz guter Retro. Aber wenn man jetzt diese Retro, diesen Retro-Aspekt weglässt, ist es einfach ein verdammt guter Schuh. Und ich finde es geil, dass der unterm Radar fliegt, was eventuell auch am Preispunkt liegt, weil über 200 Euro ist schon echt happig. Ähm, ich würde aber... Würde ich jetzt sagen, dass das gerechtfertigt ist? Nee, aber die Qualität ist schon echt gut. Das muss man wirklich sagen. Über 200 Euro ist trotzdem nicht gerechtfertigt. Aber Qualität ist gut, Colorway ist gut. Und wie gesagt, einfach ein wirklich, wirklich starker Schuh, auf den ich mich sehr gefreut habe. Seitdem, jetzt überlege ich gerade, was schon letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, als klar wurde, dass er zurückkommt, war ich so, okay, der muss definitiv
1: ran. Der ist dope. Also, als ich den gesehen habe, ich weiß natürlich, dass das ein Retro ist und äh, kein OG. Aber wir wissen ja, dass Amamame. Amar Manier auch zwei Fünfer rausbringt und das ist so ein bisschen die Amamanier Color Code mit diesem Royal Purple, so ein bisschen wie der Vierer und das hätte auch relativ easy der Amar Manier sein können, meiner Meinung nach. <lacht>
0: ja, ganz weit weg ist es natürlich nicht, wenn du gerade so gedecktere Farben nimmst. So Amar Manier halt eben ja auch mit Weiß und Beige. Und dann halt eben, wie du schon sagst, mit diesem Royal-Purple-Misch. Und das ist jetzt eben ja kein Rot, sondern Bordeaux, Burgundy. Ne? Also von daher, das, 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 ich, ich sehe es. Ich sehe es, worauf du hinaus möchtest. Wir bleiben beim Jordan-Thema. Und gehen rüber zum Air Jordan 1 mit Union, der Woven, bei dem man den Footscape äh, genutzt hat, um ihn auf den Upper zu packen beim Jordan 1. Viele Leute hätten sich gewünscht und ich schließe mich da durchaus auch ein, wenn man beim Jordan 1 ähm, die Stilistik beibehalten hätte und einfach einen weiteren Colorway, bzw. eine weitere Adaption zweier Colorways zusammengemischt hätte. Das hätte ich auch cool gefunden, aber ich muss sagen, vor allen Dingen, weil dieser Schuh so streitbar ist und viele Leute den nicht cool finden, hat das mir durchaus auch angetan und ich habe sehr früh auch gesagt, okay, Union macht nicht das, was ich mir vielleicht jetzt wünschen würde. Scheißegal, der Schuh ist trotzdem ganz, ganz großartig. Also die Qualität ist wirklich super die Stilistik ist dann auch mit dem Beige, mit dem Grau und auch mit dem abgesetzten ähm, gelb-orangen Linings äh, durchaus halt das, was man von Union kennt. Man hat auch wieder die, die Naht, die sich hier zum, zum Heel-Tab hochzieht, also von daher, das ist auch wieder so ein Ding und dann halt eben die footscape nummer äh, Man muss sagen, die Torbox ist dadurch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie einfach ein bisschen breiter ist, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiger Schuh und eben auch etwas, wo auch nicht jeder Bock drauf hat und das finde ich cool. Also irgendwo ist es schon auch Hype, der Schuh war auch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft und ich musste durchaus ein bisschen schmunzeln, als ich die ganzen Das ist ein Brick, das ist ein Brick-Kommentar im Internet gelesen habe, weil das ist natürlich kein Brick, aber wird er innerhalb kürzester Zeit auf 1000, 1500 Euro hochgehen, so wie die anderen Union? Nein, sicherlich nicht. Also wenn man das als Grundlage nimmt, um zu entscheiden, ob es ein Brick ist oder nicht, dann hat die Person meinetwegen recht, aber am Ende des Tages einfach ein Schuh, der ähm, eine ganz große Geschmacksfrage ist und das finde ich geil. Das gefällt
1: mir sehr gut. Ja, ich finde ihn auch ganz nice und äh, erzähle auch gleich ein bisschen zum Schuh, wenn ich dran bin. Aber ich lasse dich erstmal okay, mit deinen okay. okay. Pickups fertig machen. <lacht>
0: ähm, als allerletztes stand jetzt, wobei der U2 sb Dank ist noch auf dem Weg, auf den freue ich mich sehr. Sage ich schon, wo ich ihn dieses Jahr ranken werde? Ich sag mal so, mindestens, und ich lasse es jetzt sehr offen, mindestens Top 20, nein Gott, mindestens Top 5 sb Dank <lacht> dieses Jahr. Vielleicht sogar Top 3. Alles weitere dazu Ende des Jahres bei unserer äh, Top 5 bzw. Top Overall Best of the Year-Liste. Aber der Juto ist wirklich ganz, ganz großes Kino und ich freue mich sehr für ihn auch eben als sehr junger Skateboarder, als Pro bei Nike SB, als Goldmedaillengewinner. Auch wenn ich mich bei bei dieser Mischung Olympische Spiele Skateboarding immer noch ein bisschen schwer tue, aber es soll nicht schmälern, was es für ein großartiger Erfolg und für eine großartige Leistung für ihn ist. Also von daher, ich freue mich sehr, dass er einen Schuh gekriegt hat und einfach auch eine gute, cleane Art und Weise. Ich meine, wenn man sich auf der einen Seite den Haritos anguckt, bunt, laut, Tearaway, Upper, ähm, da passiert schon extrem viel. Jetzt auch Powerpuff Girls, was kommt, ist auch wieder bunt, laut. Auch der Supreme ist im Endeffekt durch die Designs ja sehr bunt und laut. Und da hat man wieder was sehr Cleanes. Gefällt mir sehr gut. Letzte auf der Liste. Air Humara. Auch ein Schuh, den viele Leute überhaupt nicht fühlen, den viele Leute überhaupt nicht checken Und das ist auch vollkommen in Ordnung am Ende des Tages. Auch hier eine Geschmacksfrage. Aber ich muss sagen, als ich den Blick auf die Toebox gekriegt habe, habe ich gesagt, dieser Schuh wird on-feed unfassbar geil aussehen. Diese unfassbar gut symmetrische Toebox. Dann der kleine Mini-Swoosh hier vorne drauf. Ich finde es einfach sehr, sehr stark. Dazu dieser Colorway mit den grünen, beige, schwarztönen die dazu gemischt wurden. Und dann halt eben der Trail running sohle die jetzt gerade auch, ich meine, jetzt aktuell... Kann man es durchaus noch als Spätsommer bezeichnen, aber der Herbst naht ja, und ich finde diesen Schuh einfach extrem geil für die etwas kälteren Tage. Ich werde ihn aber und da kommen wir tatsächlich jetzt schon zu meinem What's On My Feet Today. Wir mischen jetzt also ein bisschen. Ähm, mein What's On My Feet Today wird dieser Schuh heute sein. Ähm, wir nehmen ja heute Morgen sehr früh auf, von daher hatte ich ihn noch nicht am Fuß, als ich aus dem Haus gegangen bin. Da hatte ich noch den Schuh von gestern an, aber wenn es später wieder in die Stadt geht, wird es heute der Air Humara werden. Da freue ich mich schon drauf. Sehr nice. Um, plus Edwin, plus Pinroll. Von daher, you know hm. the drill.
1: <lacht> Kommen wir kurz Very, zu deinem
0: nice. on my feet today. Dann haben wir es da einmal kurz äh, abgehakt. Was ist denn bei dir heute am Fuß? Hattest du schon was an?
1: Oder ja, sind es so Hausschlappen? Nein, ich war schon draußen. Ich hatte den Slam Jam Nike Air Force One an, den ich ja auch äh, in Thailand dabei hatte, als ich drei Monate in Elternzeit war. Ich habe den auch hier. Und man sieht, der ist schon Gut getragen, der, da hat, ist wahrscheinlich lebt, auch noch, der hat gelebt. <lacht> da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Bangkok-Schmutz dran, den müsste ich irgendwann mal ähm, ein bisschen putzen, aber der trägt sich halt einfach unfassbar gut. Die Quali ist top, der ist bequem, der ist jetzt eingelaufen. Ne? Bei Air Force One's dauert es ja immer manchmal ein bisschen, bis die wirklich bequem sind. Also es ist ein richtig guter Go-To, vor allem wenn jetzt das Wetter etwas kühler wird und ein bisschen nasser und so. Ähm, der liegt bei mir immer vorne an der Tür und ähm, den habe ich häufiger an, würde ich mal sagen.
0: Okay, dann haben wir jetzt geklärt, was bei dir heute am Fuß ist, beziehungsweise war, beziehungsweise sein wird. Kommen wir nochmal zurück zu den LPUs. Gab es bei dir denn irgendwas? Hast du was aus Frankreich mitgebracht? Gab es irgendwelche Bestellungen? Du bist nach
1: Hause gekommen, die Boxen haben sich gestapelt. Wie sieht's aus? Ja, also es kamen zwei Sachen an, als ich weg war. Ich habe keine Sneaker und keine Klamotten aus Frankreich mitgebracht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Wein mitgebracht und hm. ähm, mein La Koffer. War, genau, <lacht> oder wie es so auf Französisch heißt, weiß ich nicht. Aber ja, der, der ja. Koffer war einfach unfassbar schwer. Der hätte auch gar nichts mehr reingepasst. Ich habe ein paar Sachen auch bei meiner Mutter gelassen, ein paar T-Shirts und Sportklamotten, die ich sowieso nicht so oft anziehe. Ähm, aber wir kommen jetzt zu den Pickups. Ich habe einmal ein sehr, sehr nettes Seeding von dem Team von Mizuno bekommen. Shoutout an dieser Stelle an Vince. Das ist der Wave Rider 10 aus dem, ich nenne ihn einfach Metallic Pack. Der hat ein paar coole maroon und gelbe Akzente hier hinten. Und mit dem Big Hole Mesh ist natürlich super on Trend jetzt mit den 2000er Runner Sneaker. Ich bin sowieso schon immer auf diesem Runner Wave gewesen. Wird es auch immer sein. Deswegen freue ich mich auch, dass gerade diese Schuhe wieder sehr stark am Kommen sind, dass man größere Auswahl hat in den Stores, mehr Colorways, Collabs und so weiter. Und der Wave Runner, das haben wir ja beide schon mal gesagt, es ist einer der bequemsten Schuhe überhaupt. Den kann man wirklich sehr gut tragen, wenn man City Tours macht oder ein langes Wochenende hier. Und man weiß, man wird jeden Tag mindestens 25.000, 30. 30.000 Schritte machen. Also ein sehr, sehr schöner Schuh. Ah, Schande
0: über mein Haupt. Ich habe ihn vergessen bei meinen Latest Pickups. Also auch von meiner oh. Seite Shoutout und vielen lieben Dank an Team Misono und Vincent, der ist auch bei mir gelandet. Aber weil ich ihn jetzt nicht mehr nach Amsterdam genommen habe und in den Koffer gepackt habe, habe ich anscheinend vergessen, dass ich ihn gab. Schade nur meine Tut mir leid, tut mir leid. Shoutout, Vincent, Shoutout, Misuno. großartiger Schuh. Wave Rider 10 E. Geil. Lieben. Fact. So.
1: Dann hatte ich noch einen sehr besonderen Pickup und zwar Oha. den Sellafeld Stark. Aero. 3D-Printed, designed by Joey Camis. Joey Camis ist ein Designer, der hat früher bei Reebok gearbeitet. Den hatte ich auch interviewt, als ich noch bei Heiß und war und der macht sehr viel 3D-Sneaker-Design. Sehr krass. Auch aus. Im genau, der, ja. also das ist so ein, so ein Slip-on-Schuh, ne? Und man sieht sofort, dass der anders ist. Der ist aus einem Material, das heißt, man kann den auch wieder ähm, zurückschicken, wenn er ausgelaufen ist oder ausgeleiert und der wird dann quasi aus dem wird dann neuer gemacht. Also der ist relativ nachhaltig. Das ist auch das Coole an 3D-Printing. Und die Designs sind halt einfach next level, ne? Du kannst da viel mehr machen, wenn man sich die Sohle anschaut oder die Outsole. Das ist halt einfach anders. Sowas hat man noch nicht gesehen. Ja, du und musst
0: keine Leisten produzieren und dann sagen, so jetzt haben wir eine Leiste, jetzt müssen wir unfassbar viele Stückzahlen raushauen, weil sonst mhm. lohnt sich das nicht, sondern du kannst halt sehr in so kleinsten Momente gehen, auch so in so Designgeschichten, die man vielleicht so noch nicht hatte, sehr, sehr spannend. Also auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Style ist, so und ich jetzt sagen würde: Oh geil, das will ich jetzt unbedingt an Fuß haben, aber ich habe großen Respekt davor, weil es einfach was frische was Frisches. Was Frisches und was Neues ist. Also von daher ist sehr, sehr geil. Aber hast, genau, du, das, hast, du hast jetzt aber nicht das Design gepickt, ne? Das hat er komplett gemacht. Also du hattest jetzt nicht irgendwie Mitsprache, weil das gibt es ja auch manchmal nein, die Möglichkeit. Ne? Genau. Okay, also
1: Se Sellerfeld ist ein deutsches Unternehmen und die haben ähm, Collabs mit, ich glaube, das waren so zehn oder zwölf Designer. Joey Camus war einer von denen und jeder Designer hat dann ein Design kreiert und du durftest okay, dir dann aussuchen, welches du haben willst sehr nice. und auch in welcher Farbe. Ich habe jetzt einfach klassisch All Black genommen, weil ich dachte, Sieht vielleicht einfach schlichter aus. Das Coole an Sellerfeld ist auch, die haben eine App, wo du deinen Fuß mit deinem iPhone scannen kannst. Also, es nimmt quasi so ein, so ein Foto von der Unterseite, also von der Sohle von deinem Fuß, und dann wird dein Schuh perfekt zu deinem Fuß zugeschnitten. Also, wenn du ja. Plattfüße hast oder, keine Ahnung, ähm, etwas breitere, Fuß, Füße breitere Füße. Oder ja, genau. ja. Ein, ein, ein Fuß ist länger als der andere oder größer als der andere, dann, dann kriegst du wirklich perfekt zugeschnittene Zeh. Schuhe. Und ein mehr ein weniger auch. Gibt's sieben alles? oder achtzehn ja und das ist das ist natürlich auch das futuristische und das coole an ähm, an 3D-printed Sneaker du kriegst genau den perfekten Schuh für deine Schuhe für dein äh, für, nicht für deine Schuhe für deine Füße für deinen Körper für deine deine Laufweise und ähm, ich kann mir schon vorstellen dass das in der nahen Zukunft weiter verbreitet sein wird. Ja, noch ja, ist so es immer noch relativ nisch, aber das wird, das wird immer größer. Gehe ich auch fest Fall. von
0: aus. Um, aber du hast ihn schon auch
1: jetzt als, als Lifestyle-Schuh. Das ist jetzt kein Performance-Running, ne? Nein, das ist auf jeden Fall ein Lifestyle-Schuh. Den werde ich auch. Den habe ich am Fuß gehabt, indoor, aber noch nicht getragen. Um, der ist sehr, sehr bequem. Also das ist Boost times 10, also sehr, sehr bouncy. Das wollte ich gerade um, fragen.
0: So, Ich hätte auch jetzt gedacht, dass es sehr nah an Boost ist wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das ist sehr, sehr bouncy, würde ich sagen, das Material. Okay. Und kombinieren, hast du denn jetzt eher geholt für. Also für welche Art von, von Hosen hast du den Schuh jetzt rangeholt? Ist ja immer eine gute Frage. Willst du noch Homplissé? Willst du eine, eine, eine Baggy? Was Engeres,
1: lang, kurz, Cargo, was auch immer? Auf jeden Fall längeres und baggy. Da passt auch eine Homplissé ganz gut dazu. Ne? Die ist ziemlich wavy und auch relativ futuristisch. Ähm, aber dann eher eine Hose, die über den Schuh fällt und den so ein bisschen verdeckt, damit man vielleicht nur die Sohle und äh, mm. die Toebox sieht. Ja, aber genau die Frage habe ich mich auch äh, gefragt, als ich den, den habe ich im März 2023, äh, 2023 bestellt und habe den jetzt erst im August bekommen, weil es natürlich neu geprintet werden muss. Das dauert halt und die haben sehr, sehr, sehr viele Bestellungen und ähm, die Lieferzeit ist etwas länger. Aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass er dann jetzt endlich angekommen
0: ist. Das, ist. das ist eine sehr gute Frage. Wir haben die Diskussion ja jetzt in einigen Episoden, in den vorherigen Episoden schon aufgemacht. On-Demand-Produktion, Pre-Order-Geschichten. Es verkürzt ja diesen Hype-Moment, weil man ja nicht sagen kann, der Schuh kommt jetzt raus. Sondern du hast ja die Möglichkeit, ihn zu kaufen und wenn du dich nach zehn Tagen immer noch dafür entscheiden möchtest, dann kannst du das auch machen. Ja, also es nimmt den Hype-Moment raus ist durchaus was Spannendes, was fehlt. Auf der anderen Seite, du hast die Möglichkeit, ihn zu kaufen. Ja, also du hast nicht den Kampf, du hast nicht die negative Emotion, falls du ihn nicht kriegst, sondern du kannst sagen, ich kann ihn kaufen. Und es hat halt eben diesen Nachhaltigkeitsgedanken, weil nicht irgendwie 100.000 Stück produziert werden und dann verkauft man doch nur 10.000 und die restlichen müssen geschreddert oder verbrannt werden, sondern man produziert wirklich nur das, was es braucht. Jetzt, wo du das mal mitgemacht hast auch und gesagt hast, du hast im März einen Schuh bestellt, der jetzt erst im Ende August gekommen ist. Wie, wie war das für dich? War das okay, dass du so lange warten musstest, dass da jetzt auch nicht dieser, dieser Hype-Moment kreiert wurde, sondern du einem im Endeffekt einfach bestellt hast, worauf du Bock hattest?
1: Ja e für mich war das auf jeden Fall okay. Ich muss sagen oder zugeben, dass ich ein paar Mal vergessen habe, dass ich den bestellt hatte. <lacht> ja, da war ja was. Genau, aber ich habe dann regelmäßig Updates per E-Mail bekommen. Hey, dein Schuh wird jetzt gedruckt oder ähm, du bist an Nummer XXX in der Reihe und äh, voraussichtliches Lieferdatum ist Juli bis August. Also das war alles sehr transparent und cool gemacht. Und bei dem Schuh oder bei der Brand, wenn man Sellerfeld eine Brand nennen kann, ist es halt so, dass ich kenne keinen, der dort einen Schuh gekauft hat oder bestellt hat. Ne? Also für mich war das so Vorfreude auf etwas, das kein anderer in meinem Kreis hat oder haben wird und auch posten wird. Bei den neon Doors ja, verstehe, ist es halt so. Dann, schon noch wieder diesen, dann hast du doch wieder so ein bisschen Hype und Limitierung, ne? Genau. Und beim Emily Doors ist es natürlich auch ähm, oder bei, bei Keith, Adidas und Clarks war es natürlich auch ein bisschen Hype dabei, aber man wusste, okay, wenn die ankommen, kriegen die Tausende von Leute ne Und dann wird dein Feed relativ flooded sein mit Bilder von diesen Schuhen. Und ich meine, man kauft ja nicht nur Schuhe, um sie zu posten, aber das gehört ja so ein bisschen zur Kultur dazu, dass man so ein bisschen browset und schaut, was haben andere bekommen, was haben andere gepostet, was poste ich. Ne? Und das fand ich an dem halt so cool, als ich das gepostet habe, mein Reel, dass das wirklich, klar haben andere Leute in der Welt auch diesen Schuh bestellt und bekommen und wahrscheinlich auch gepostet, aber in meinem Kreis, aus meinen Followern, die Leute, die ich folge, hat, hat den keiner und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich würde es auch wieder tun, nicht nur bei Sellerfeld, sondern auch bei größeren Brands, weil wie du sagst, es gibt viele Vorteile, auch nachhaltige Vorteile zu diesem Pre-Order. Ich finde auch, dass kleinere Brands es machen können, wenn sie sagen, wir begrenzen es auf 1000 und sobald 1000 gepreordert ge sind, äh, produzieren wir, weil sie ja auch diese Masse brauchen, um die äh, die Kosten runterzuhalten. Ne? Und da können sie sagen, okay, wir, wir haben jetzt ein Window von drei Wochen und wenn über 1000 bestellt wird, werden die produziert. Wenn nicht, kriegt ihr Geld zurück. Ich habe das, ähm, oder Sellerfeld hat das so gemacht, ich hatte am Anfang 75 Euro gezahlt und der Rest war dann fällig, als der Schuh verschickt wurde. Das fand ich auch richtig gut. dass man nicht im Voraus. Der hat, glaube ich, 200, 220 Euro gekostet. Ist jetzt, wie du gesagt hast, auch nicht günstig und das wäre für mich okay gewesen. Aber manche sagen vielleicht nee, warum soll ich jetzt 220 Euro zahlen, um den dann ersten sechs Monaten zu kriegen? Das also
0: ist, ist wie bei bei Tattoos häufig, ne? Wenn du jetzt nicht gerade schon einen Tätowierer oder eine Tätowiererin hast, mit der du schon jahrelang zusammenarbeitest, dann ist es ja auch häufig so, bitte einmal anzahlen und wenn der Termin dann fällig ist, so dann dann halt eben der Rest, weil die ich weiß nicht, ob das bei Sellerfeld jetzt auch der Gedanke war, aber weil es ja sonst auch zu viele Absagen gibt, ne? Leute, die ihre Termine nicht einhalten, die dann doch keinen Bock mehr haben oder ähnliches. Also ähm, die äh, TätowiererInnen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also die klagen mir regelmäßig ihr Leid, was auch natürlich verständlich und einfach frech ist, wenn Leute zum Termin nicht erscheinen. Man bereitet sich vor, man hat die Arbeit etc. pp. Also von daher so viel Respekt und Verständnis sollte man dann schon dafür haben, dass man diese Termine dann auch wahrnimmt. Aber dafür gibt halt eben diese Anzahlung. Also schon schon eine sehr smarte Idee. Ich finde tendenziell, also wie gesagt, auch wenn es jetzt gar nicht mein Design ist, ich finde es tendenziell extrem spannend. Ich habe mich gestern mit einem guten Freund von mir unterhalten. Wir haben, er hat mich gefragt, ob wir miteinander sprechen können. Er wollte mir sein, er wollte mir seine Idee vorstellen und mal hören, was ich davon halte. Und dann hat er tatsächlich, aber das kommt doch daher, weil er aus dieser Ecke kommt, einfach einen sehr klassischen Elevator Pitch rausgehauen und hat mir wirklich seine seine Idee, seine Vision und dann seine Brand vorgestellt. Und er ist wirklich schon an einem, einem sehr sehr weiten Punkt, äh, an dem er gerade steht, was die Veröffentlichung anbelangt. Und auch er hat mir erzählt, er möchte ähm, sehr nachhaltig arbeiten. Die Produktion wird komplett in Deutschland stattfinden. Ähm, die Pieces werden sich auf ein Teil pro in Anführungsstrichen Saison konzentrieren. Und damit meint es nicht ne? Fall, Winter äh, bzw. Ähm, Fall, Winter und dann und dann Spring, Summer mäßig die, die Seasons, sondern so wie er Seasons bauen möchte, aber dann immer nur ein Piece. Und das dann eben auch als Pre-Order mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Plus er möchte dann vom Umsatz nicht vom Gewinn, sondern vom Umsatz, jeweils auch noch einen prozentualen Anteil an eine ähm, Organisation spenden, auch dann immer wechselnd. Weil er einfach sagt, dieser Überkonsum, und er hat bei vielen großen Brands auch gearbeitet in der Vergangenheit, und er sagt einfach, dieser Überkonsum ist krass, und wir schmeißen zu viel weg, wir konsumieren auch zu viel. Und das ist natürlich etwas, was du auch nicht verhindern kannst. Vielleicht in einem Maße der Wirtschaftlichkeit auch nicht verhindern willst, aber du musst irgendwie einen guten Weg finden. Und er sagt auch, seine Idee dieses guten Weges ist halt vor allen Dingen auch diese Pre-Order, dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Und dann haben wir uns auch recht lange darüber unterhalten und auch festgestellt, so ja, das ist ein, ein sehr spannender Weg. Also ja, er mag zwar diesen, diesen Hype-Moment, etwas rausnehmen, aber wenn man dafür etwas gewinnt, also die Möglichkeit etwas zu kaufen, worauf man Bock hat und dann auch vielleicht damit noch etwas Besseres zu tun, als diesen Überkonsum anzustacheln, dann halte ich das auf jeden Fall für ein, eine, eine sehr gute Idee, für einen sehr sinnigen Weg und auch eine spannende Geschichte, weil du auch da wieder im Storytelling stärker mitarbeiten kannst. Und auch diesen Fokus auf nur ein Piece zu lenken und auch nicht auf irgendwie fünf, 50 verschiedene Designs auf 50 verschiedenen Farben und 50 verschiedenen Pieces und so weiter und so fort. Und ja, wir freuen uns alle, wenn Supreme eine, eine neue Auswahl an Accessorize droppt und man sagt so, hm, was soll's werden, da sind so viele Parts bei, so viele Teile, ne? es ist alles cool. Aber es muss ja nicht jede Brand so agieren und einfach sich wirklich darauf fokussieren zu können, sagen zu können, so, das ist ein interessanter... Part, das ist ein interessantes Piece. Das halte ich im Storytelling auch für sehr, sehr spannend. Um, ich halte euch, also dich sowieso, aber euch da draußen natürlich auch mal auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit dieser Brand. Wie gesagt, ich war gestern sehr erfreut von ihm zu hören, dass es einfach ein guter Typ ist und ich freue mich sehr darauf, was er da macht. Und vielleicht finden wir sogar den Weg, noch zusammenzuarbeiten. Also ich, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird, wird eine spannende Geschichte. Generell auch im Sneaker-Bereich. Du hast es schon gesagt. Adidas, Clarks haben das gemacht, um, New Balance, Kith, Emilion D'Or, Flows for Society. Da gibt es unterschiedliche Brands, die auf diese Art und Weise schon arbeiten. Und ich würde mich immer noch darüber freuen, wenn Nike das vielleicht auch einfach mal zum Air Max Day auch macht. Ne? Komm, wir machen den Bringback und dann Pre-Order.
1: Genau, das haben wir schon mehrmals gesagt. Ich glaube auch, was du gesagt hast, es wird, wir brauchen keine neuen Produkte in dieser Welt. Es gibt einfach schon zu viel, aber es wird. Oder es werden immer wieder neue Produkte äh, produziert. Das können wir fast gar nicht verhindern. Und deshalb muss man gucken, okay, wenn man jetzt eine neue Brand kreiert oder etwas Neues in die Welt setzt, wie macht man das mit mehr Verantwortung? Ja, wie mit macht mehr man den Unterschied auch aus?
0: Also nicht nur den Unterschied im, im USP, dass man sagt, ich bin jetzt die besondere Brand, sondern halt vor allen Dingen auch einfach im Rahmen dessen, dass man etwas anders macht, als es zuvor der Fall war, um damit
1: vielleicht auch etwas besser zu machen. Das bringt mich zu einem spannenden Thema und zwar, das hatten wir in diesem Podcast schon mal besprochen, das habe ich auf meinen Instagram-Stories mal gepostet, Retro-Designs dominieren ja die Sneaker-Welt. Siehe, siehe Jordan
0: 5, siehe Jordan ja. 1,
1: siehe Humara, so sind ja alle Schuhe, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Und, und da frage ich mich, wo, wo bleiben diese neuen Klassiker? Klar, es gab dann 2014, 2015 den Adidas Ultra Boost und den Pure Boost und dann halt natürlich die Yeezys und so. Aber immer wieder, ich will nicht sagen, fallen wir in diese Falle zurück, aber wir gucken immer wieder zurück und holen das, was früher cool war, wieder zurück in neuen Colorways, neuen Materialien mit mit Collabs und so. Und klar, ich will jetzt mich nicht über ein Triple White Air Force One beschweren oder ein richtig schönen Air Max One ähm, oder ein New Balance 990. das sind ja alles tolle Schuhe und ähm, die sollte man weiterhin kaufen. Aber mir fehlt in der Industrie so ein bisschen die Innovation. Man sieht es ein bisschen hier und da bei Nike ISPA mit dem Road Warrior natürlich und anderen Schuhen die sind das ist so die für mich ist IPA das moderne ACG was H, ACG früher in den 90ern und 2000ern gemacht hat aber, ja. aber insgesamt fehlt mir einfach die neuen Schuhe die zum Hit werden, wie damals, und damals, es hört sich so, so lange her, aber der NMD und der Ultra Boost, das waren ja brandneue Schuhe und waren dann auch im Performance- und Lifestyle-Bereich, oder nicht wirklich Performance, eher im Lifestyle-Bereich, sehr beliebt. Aber seitdem gab es halt nicht viel Neues. Air Max Scorpion.
0: Boah, <lacht> ey. <lacht> Straight, <lacht> Drop. Straight Drop. Ah, guck mal, das Ding ist halt Never Change a Winning Team. Ne? Auf der einen Seite, du hast halt diese Retro-Modelle, du hast diese Retro-Styles und damit einhergeht natürlich eine Geschichte, häufig auch zusammen mit einem Sportler. Und dementsprechend hast du da halt einfach so diese... diese ja, bin der Dundat-Geschichte auch. Also du weißt, du kannst dich darauf verlassen, das ist ein guter Schuh, er hat eine Geschichte, Leute kennen den, manchmal will man ja auch gar nicht auffallen. Es gibt ja auch, guck dir diese panda geschichte an. Also während ja normalerweise, was heißt normalerweise, stimmt auch nicht, aber während man früher, das trifft es vielleicht eher, wenn man früher eher gesagt hat, so ey, ich möchte ein wenig herausstechen aus der Masse, vor allen Dingen als Sneaker-Ad, ich will das Besondere, das Limitierte, gab es diese Zeit, wo gut ein, anderthalb Jahre lang jeder einen Pandadank anziehen wollte. So, das heißt, man wollte uniform mit der Masse sein. Und wenn man dann was ganz krasses Neues, also wie in deinem Falle jetzt ähm, 3 d printed solche Geschichten anzieht, man fällt einfach auf. Und manchmal will man das gar nicht. Und die Brands fokussieren sich natürlich auch sehr drauf. Und da ist halt natürlich, wie du schon sagst, die Frage, liegt es daran, dass die Brands nur das bringen und der Konsument, die Konsumentin gar nicht die Möglichkeit hat, derlei Dinge zu kaufen oder will der Konsument und die Konsumentin solche Dinge gar nicht kaufen? Ja, also Huhn -Ei, äh, nee, Henna Ei, so ist richtig. <lacht> also man weiß
1: es vielleicht nicht so ganz. Das Ding ist... Also, ja. Tag. Nee, ich, ich, das ist eine gute Frage. Und ich ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich in den 80ern nicht hier war. Ähm, war Wieso das damals auch schon <lacht> so? Ja, ja, das war immer schon ja, so. Mich gab's noch nicht. Nein, aber war es damals auch schon so, dass man nichts Neues Weil der, der die Jordan-Reihe war ja damals auch schon was Neues. Und ist klar, der der John 1 sieht dem Dunk sehr ähnlich. und dem Also Terminator, Jordan 1,
0: Dunk, Terminator, Air Force Flight, Airship, das ist ja alles super nah beieinander gewesen. Ich glaube, natürlich gab es eine Weiterentwicklung. 1986 respektive 87 kam der Air 1. Dann gab es den Air 2. Dann gab es 1990 den Air Max 3 und dann ging es immer so weiter. Ja, 95, 97, 98 und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon eine Weiterentwicklung. Trotzdem hat, außer vielleicht in gewissen Momenten aus Marketinggründen, ja Nike nicht aufgehört, die anderen Schuhe zu produzieren und zu verkaufen. Natürlich mal mehr, mal weniger. Also wenn man sich mal anschaut, in den letzten Jahren so viel Air Max 1 gab es dann auch nicht, jetzt in den, also in den, weiter zurückliegenden letzten Jahren, also vor 5, 6, 7 Jahren meine ich, jetzt vor 2, 3, 4 Jahren ging es wieder ein bisschen mehr los. Also ne, diese Wellen gab es ja immer schon. Aber es wurde ja nicht aufgehört. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Modelle, wenn wir jetzt bei Nike gucken, oder auch bei New Balance, die wirklich komplett verschwunden sind. Und selbst dann gibt es Leute wie Teddy Santos, die in so Kataloge reingucken und sagen, ah, 550, das könnte was Interessantes sein. Oh, 650, so, ne, sowas halt. Aber... Es ist vielleicht auch einfach nicht dieser riesige Sprung. Und dieser riesige Sprung wird, wurde zuletzt halt einfach nicht gemacht, weil selbst wenn die Jordan-Brand den nächsten Air Jordan rausbringt, wen juckt das denn ehrlicherweise? Weil Michael Jordan wird nicht mehr darin spielen. Zuletzt gesehen war er übrigens im Air Jordan 1 low. Also von daher erträgt sie ja jetzt auch nicht wirklich. Das heißt, da fehlt irgendwie so ein bisschen das Storytelling. Und... So hundertprozentig neu kann man das Rad vielleicht auch nicht mehr erfinden. Also von daher geht der Blick häufig eben auf diese Retros. Aber ich gebe dir natürlich recht, es wäre schon geil, also gerade für uns, die natürlich auch äh, gerne über derlei Dinge erzählen und einen Podcast haben, wenn man mal sagen könnte, oh, guck mal hier, Brand XY hat was Krasses Neues auf die Beine gestellt. Und dieses 3D-Ding ist schon so eine Richtung, weil da viel ausprobiert wird, viel gemacht wird, wird geguckt wird, so in welche Richtung sich Dinge bewegen können. Aber wird es noch mal so einen Schuhshot in den nächsten Monaten oder Jahren geben, wie in Anführungsstrichen etwas Neues von Ultra Boost, NMD Level? Puh, tue ich mich schwer mit.
1: Vielleicht ist es auch zu früh zu sagen, ne? weil es gibt ja auch Retro-Schuhe, die jetzt wieder populär sind, die damals nicht so gut angekommen sind. Ein Beispiel ist der New Balance 2002 R. Der war damals ja Zum ein sneaker der für CEOs designt wurde. Das sollte der teuerste Laufschuh sein, den New Balance hatte. Und weil er so teuer war, kam der halt nicht so gut an. Jetzt haben sie ihn mit einer neuen Sohle zurückgebracht und mit dem richtigen Marketing, mit den richtigen Partnern und Colorways und, und Packs ist er ja jetzt viel, viel erfolgreicher geworden, 15, 20 Jahre später. Vielleicht wird das in 20 Jahren auch der Fall sein, dass es jetzt schon einen Schuh gibt, der gerade nicht so gut ankommt, aber vielleicht in 15, 20 Jahre, wenn Aber dann, das wäre
0: ja trotzdem Retro. Es wäre ja trotzdem Retro-Design. Es wäre ja kein frisches Design. Weißt du? Ist, ist es jetzt ist jetzt ein frisches Design, aber genau. Ja. Ne? Aber das, das wäre in dem Moment ja dann. dann das, das, das Retro-Modell. Die Frage ist ja, gibt es irgendeine Brand, bei der wir das Potenzial sehen, dass sie etwas komplett Neues auf den Markt bringen, was wirklich ein neues Design ist und nicht nur eine Adaption von irgendwas mit leichten Änderungen, was durch die Decke gehen wird. Und da glaube ich halt, dass wir aktuell nicht, also das ist spannend, weil eigentlich haben wir die Zeit dafür, dass sehr viel Unterschiedliches funktioniert, ja. Es gibt ja nicht den einen Hype. Es gibt nicht den Nike SB Dunk Hype. Es gibt nicht den Panda Dunk Hype. Es gibt nicht den Air Jordan 1 Hype, den 992 New Balance Hype. Es gibt gerade viele Leute, die Bock auf Essex haben. Es gibt viele Leute, die Bock auf diese Millennial Runner Geschichten haben. Also auch Essex und New Balance. Dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, Nö, ich trage weiterhin gerne meinen Jordan 1 und meinen Dunk. Es gibt viele Leute, die bei Adidas auf ganz viel ZX hoffen oder dann halt eben sagen, ey, geil, Samba, so natürlich, da gibt es immer so diese Momente, aber nicht den einen alles bestimmenden Hype. Dementsprechend viele Brands, viele Styles, viele Silhouetten, viel funktioniert. Also eigentlich wäre es eine coole Zeit, weil man um die Ecke kommen könnte. Aber ich glaube, dadurch, dass keine Brand wirklich dominiert, herrscht vielleicht auch ein bisschen die Angst vor. Was wirklich Neues kreieren und mich dann darauf fußen, weil ich meine... Das ist eine Entwicklungsarbeit, das ist eine technische Komponente, das ist Marketing-Money, das ist all das. Also es kostet ja extrem viel. Und deswegen finde ich es übrigens auch so respektabel, wenn kleinere Brands oder auch 3D-Printing-Brands sagen so, hey, wir bieten das an. Preispunkt ist vielleicht ein bisschen höher, aber vielleicht müssen wir auch nicht so krass für Marketing-Spend ausgeben. So, alles das ist cool, wir können das so machen. Das finde ich sehr respektabel. Aber wie gesagt, die großen Brands, ich sehe es ehrlicherweise gerade nicht, dass Nike, Adidas, New Balance, Essex, Diadora, Mizuno, wer auch immer, um die Ecke kommt und sagt so, hier, that's the new hot shit, das habt ihr noch nie gesehen. Das
1: glaube ich nicht. Ja, ich glaube, dein Punkt zu Storytelling ist auch sehr wichtig. Brands oder Konsumenten wollen ja gutes Storytelling und Storytelling braucht halt auch Zeit und um sich zu entwickeln. Ne? Dieses, ob, ob jetzt, vielleicht gibt es jetzt einen Athlet, der einen Schuh trägt, aber der muss sich ja erstmal, der muss ja erstmal seine Sportart oder seine, ihre ähm, Sportart dominieren. Und ähm, das braucht Zeit, bevor dann diese Geschichte sich entwickelt hat und groß genug wird damit diese Brands sie benutzen können, um Schuhe zu verkaufen. Und zu dem Zeitpunkt wäre es dann eher so ein Retro. Also ja, ich glaube, Storytelling ist sehr, sehr wichtig.
0: Spannend ist da vielleicht auch bei so einem Jar Morant, jetzt mal vor so vorgelassen, was Jar Morant jetzt halt auch abseits des Chords halt so veranstaltet hat, on Court, ist der Typ natürlich einfach krass. Und dieser Jar One, den er bekommen hat bei Nike, beziehungsweise der Jordan Brand, ist ein aus meiner Sicht wirklich guter Basketballschuh. Ich habe ihn nicht am Fuß gehabt. Ich kann also nicht sagen, ob der auch bequem ist und ob man damit gut zocken kann. Aber so rein vom Design her, ist es ein cooler Schuh. Ist es aber was komplett Neues? Ist es nicht auch irgendwie ein bisschen Luca? Ist es nicht auch ein bisschen LeBron? Ist da nicht irgendwie alles drin? Und inwieweit muss das dann auch neu und frisch sein? Das sind halt alles so Fragen, ne? Also... Ich würde mir auch wünschen, wenn da vielleicht wieder ein bisschen mehr Experimentierfreude bei wäre. Ich meine, die goldenen Zeiten der 90er Jahre, Basketball-Sneaker damals, wow, was war da los? Charles Barkley, ja, wie sah der aus? Und Shaquille O'Neal bei Reebok, Alan Iverson bei Reebok, äh, bei Adidas noch die Kobe-Geschichten, beziehungsweise die EQT-Line, also da ist richtig viel passiert. Da ist man vielleicht auch sogar über die Stränge geschlagen, auch vor zur damaligen Zeit. Aber es war auch alles vielleicht ein bisschen flashy, bisschen mehr over the top. Vielleicht sind die Zeiten auch einfach nicht so. Ja, vielleicht sind die Leute, die man halt auch gerade, naja, als, als die Stars, als die Influencer sieht, irgendwie nicht die, die flashy, die verrückt sind, die 90er Jahre sind. Also von daher, ich kann das durchaus auch nachvollziehen, brandseitig, warum da jetzt keiner irgendwie das nächste Neon-Schild in die Luft hält und sagt so, check this out. Aber natürlich fände ich es allein vom Storytelling, das wir dann nutzen können, extrem spannend, mal über so etwas Neues, über was Frisches zu sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn es passiert. Aber ich glaube es nur nicht, dass das in nächster Zeit kommt. Mindestens nicht von den großen Brands.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass in den 80er, 90er Jahren hatten sie vielleicht noch nicht alles probiert. Und vielleicht sind wir jetzt an einem Zeitpunkt angekommen, wo nicht alles, aber schon fast alles probiert wurde, die Sohle so oder die Zunge so zu machen, die Laces hier und da hinzutun und man weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert, was äh, im Lifestyle-Bereich oder im Performance-Bereich funktioniert und dann gibt es halt, wie du gesagt hast, don't change a winning team, the tried and trusted method und so werden dann halt einfach Schuhe designt, um, ja, um diese Struktur herum, anstatt jetzt noch zu gucken, ah, was ist, wenn wir hier ähm, Gel einbauen und da mehr Air reinpumpen, obwohl Nike das ja mit dem Scorpion und andere Schuhe versucht. Ja, ja aber interessant. Weiß.
0: Ich finde, wenn man sich das auch anschaut, Nike SB, ja, also wir sprechen von einem Nike SB, dank der hat natürlich nochmal hier und da eine leichte Innensohlenkonstruktionsänderung gehabt, ein bisschen was am Shape, leider auch tatsächlich an der Dicke der Zunge. Ich bin ja großer Fan der wirklich, wirklich ein Fat Tong Era. Da ist ja durchaus mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger aktuell, das ist auch irgendwie das ist so, so ein Mittelding und auch irgendwie ein bisschen, bisschen viel synthetisches Leder als Überzug. Ich mag es eher, wenn es mehr meschert, aber gut, ist Geschmacksfrage. Trotzdem ist es ein Schuh, der mehr oder minder jetzt sich nicht großartig verändert. Und wenn du dir anschaust, was gerade drauf passiert, also Anfang des Jahres hätte man noch sagen können, so, oh, Nike SB, es ist ein bisschen ruhig, es passiert nicht ganz so viel und selbst wenn was kommt, es ist nicht der ganz große Hype. Aber wenn man sich jetzt die letzten Wochen anschaut, also ich finde, ab dem Jordan 4 SB ist das Thema Nike SB wieder hochgegangen. So, ja. Dann Haritos. Ganz großes Thema. Hat Haritos natürlich auch recht klug ausgespielt, aber das ein bisschen, was der Ben Jerrys vorher war, jetzt als Haritos. So. Ja, laut, hat gepoppt, wie gesagt, auch Tearaway, Upper und die ganze Sache. Dann aber auch so ein ähm, so ein Juto, der ein ne, bisschen gedeckter ist. Der April, der zwar von den Farben ein bisschen lauter ist, aber eigentlich auch gedeckter ist. Dann natürlich die ganze Tragödie rum um den ähm, ja, um, um Born and Raised auch. Ein Schuh, der irgendwie schon auch in ein, zwei Shops wohl schon veröffentlicht wurde, der schon irgendwie rauskam. Dann ist ja Founder verstorben. Dann hat Nike gesagt, nee, wir veröffentlichen den erstmal nicht. Also es gibt schon ein paar Paare auf dem Markt, aber ne, den richtigen Release gab es noch nicht. Wird es ihn noch geben? Man weiß es nicht. Das heißt, also da gibt es plötzlich auch, wenn es natürlich schade ist, dass es das geben muss, aber am Ende des Tages, auch das ist wiederum Storytelling. Also da reden die Leute drüber. Dann der Crenshaw, der rauskam. Auch da wieder ein etwas gediegeneres Design, aber trotzdem, wobei das stimmt nicht, von den Farben her vielleicht ein bisschen gedeckter, aber das Design trotzdem ein bisschen lauter. So ist eigentlich richtig gediegen. Das Design auch nicht, das stimmt nicht. Na, also so eine Sache. Dann halt die Supremes. Ja, du hast wie dann Dank High und ein Dunk Low. Die Ramsey Designs sind natürlich krass. Ja, also die sind auch laut. Du hast den Graffiti-Aspekt dahinter. Also und dann. Dann Powerpuff Girls. Also, das Powerpuff Girls Pack mit diesen riesigen Augen auf dem Heel-Tab, diese knalligen Farben, auch wieder so ein popkulturelles Thema. Ist Powerpuff Girls eigentlich Manga offiziell oder ist es eine Cartoon-Serie? Ist eine cartoon -Serie? das ist kein das Manga, cartoon. oder? Ja. Ist auch Cartoon Network sogar, ne? Und Manga ist es genau. doch auch nur, wenn es aus Asien kommt, ne? Guck mal, wie viel Fehlendes wissen ich hier gerade über das Thema Manga offenbare. Aber so ist es halt eben. Anyway, Cartoon-Serie, auch da wieder so ein Thema. Ne? Also wir haben Haritos, das heißt also Food and Beverage. Wir haben Yuto, Pro Skater. Wir haben Crenshaw, Skateboard Club, also ein Retailer. Wir haben Supreme als Brand. Wir haben äh, Powerpuff Girls eben auch als, als so cartoonisch Popkultur. Da ist ganz, ganz viel passiert, beziehungsweise ganz viel, was da halt jetzt noch kommt. Und das finde ich sehr spannend, dass Nike SBs zum... Mitte, Ende des Jahres 2023 noch mal geschafft hat, noch mal so eine ordentliche Welle zu kreieren. Und das zeigt auch, dass es da draußen über die letzten Jahre, vor allen Dingen durch Travis, vor allen Dingen durch ähm, Ben und Jerrys und Travis eigentlich wahrscheinlich auch, plus Strangelove, so als die herausragenden Sneaker-Releases auch eine neue Fanbase gab, die vielleicht auch durch Travis Scott als Persona gekommen sind und gesagt haben, ey, Nike SB finde ich spannend, da ist ja extrem viel los. Aber auch da haben sich die Preise durchaus recht hoch gehalten. Also, wenn man sich auf den Zweitmarkt anschaut, die Begehrlichkeit von Nike SB-Dunk-Releases gerade aus der Pinkbox-Ära ist immer noch extrem hoch, was es mir schwer macht, noch einige zurückzuholen, die ich leider damals verkauft habe, aber so ist das eben, zu Hard Knock Life, das ist immer eine Jagd, das macht ja auch Spaß, aber das zeigt durchaus auch, dass Nike SB nicht so abgestürzt ist, wie ich es auch befürchtet hatte, wie es auch erst hieß da kommt nicht mehr viel, die wollen das ein bisschen eindämmen, die wollen sich eher auf den Blazer konzentrieren oder auf einen Niger Houston und die ganzen anderen Pro-Modelle. Nee. Also entweder haben sie in der Zwischenzeit erkannt, so dass das nicht funktioniert und haben die Pace wieder hochgefahren oder die Gerüchte haben sich halt nicht bewahrheitet und wie gesagt, meine Befürchtung hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, ganz im Gegenteil. Ich als großer Nike SB Dunk Fan muss sagen, das zweite Halbjahr gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Also ich würde sagen, Nike hat ja mit dem ganzen SB-Hype und auch, es gab ja auch Non-SB-Dunks, die sehr erfolgreich waren 2020, 2021 rum. Die haben ja da diese Riesenwelle kreiert, um dann... Wann war das? Anfang 21 die ganzen General Colorways rauszuhauen, wovon gar nichts limitiert war, ganz im Gegensatz. Ne? Und das war für mich, und hat ja auch Sinn gemacht wirtschaftlich, das war so ein Cash-In. Hype is at the highest. Ja. Jetzt machen wir mega viel Geld. Sieht man ja beim panda dank hat es ja auch gerade gesagt. Jeder will diesen panda dank und egal wie viele Restocks es gibt. irgendwen gibt es immer, der es kauft. Ja, und ich finde es auch fast lustig, dass man auf StockX irgendwie so 2022 Restock, 2023 Restock, Stimmt. so, als ja, der, ich auch
0: letztens gesehen. als ob
1: der Schuh <lacht> wirklich anders ist und anders ja, bewertet ja. werden sollte, ne, also ich würde sagen im Wert liegen die alle ziemlich gleich und, Vielleicht hat Nike jetzt erkannt, dass das vielleicht zu viel zu schnell war oder vielleicht war das alles der Plan und die haben jetzt super viel Cash gemacht und sagen, okay, jetzt ist es wieder abgeflacht und jetzt fangen wir wieder neu an. Dani hatte das ja in der Folge gesagt mit, mit Marsha und Dani, dass Sachen, Produkte, Trends jetzt immer wieder schneller zurückkommen. Früher ja, waren es, keine Fall. Ahnung, sieben bis neun Jahre und jetzt sind es vier bis fünf Jahre, wo dann Trends wieder zurückkommen. Wenn überhaupt und, das ausreicht, wenn es genau,
0: noch schneller geht. ne? Ja.
1: Man, man könnte hier natürlich sagen, dass der Trend nie wirklich weg war, weil immer Nike SB Dunks und Normal Dunks produziert wurden und released wurden. Aber es hat so ein bisschen so ein Feeling, dass jetzt alles wieder ein bisschen schneller wird und alles Vielleicht sehen auch Brands, hey, das hat vor ein paar Jahren funktioniert, warum machen wir das nicht weiter und machen das wieder limitiert weiter, damit es weiterhin funktioniert. Ist auch ein Punkt,
0: ja, bestimmt. Und wie du schon sagst, vielleicht war der Trend bei Leuten auch nie weg. Vielleicht war für den einen, dass gerade die Neuentdeckung Nike SB dank und andere Leute waren da schon seit drei, vier Jahren drauf und wiederum andere schon seit 10, 15 und für die war das so nie weg und man musste sich halt immer damit beschäftigen, was die Brand gerade macht. Also es gab ja eine Zeit, da hat Nike SB halt einfach so gut wie nichts veröffentlicht, aber dadurch, dass der Turnschuh per se so im Mainstream angekommen ist, und es natürlich Leute wie uns gibt, die so krass sich und extrem viel konsumieren und kaufen und sich damit beschäftigen, aber es auch einfach Leute gibt, die einfach sagen, ey, mir gefällt der Turnschuh und ich kaufe mir alle drei, vier Monate mal ein. oder wenn es vielleicht notwendig ist oder wenn irgendwas kommt, was mich anspricht, die vielleicht doch dann einfach bei... Bei Snipes, bei Footlocker, bei JD, bei DevShop einkaufen gehen, ja, bei den großen Retailern, die nicht halt bei Releases von Soulbox, Overkill, a few 43,5 Asphaltgold vom Laden stehen und campen. Ja, also die Masse gibt es ja auch und die gibt es ja sogar noch viel, viel stärker und dadurch kommen die Dinge ja auch noch mal schneller wieder ins Bewusstsein, weil es da draußen viel mehr Leute gibt, die einen Dank tragen. Viel mehr Leute gibt, die Essex tragen. Viel mehr Leute gibt, die New Balance tragen. Und dann sehen wiederum andere so, oh, was trägt der gerade? Auch cool, Essex, kenne ich gar nicht. Dann 11.30, den checke ich mal aus. Oder geil, der trägt einen 11.30, den habe ich auch noch zu Hause, muss ich auch mal wieder anziehen. Also mir passiert das sehr, sehr häufig, dass ich irgendwie durch Instagram scrolle oder durch die Stadt laufe, egal ob es jetzt Berlin oder Amsterdam ist oder auch Paris im Sommer und ich Leute sehe, die einen Schuh anziehen oder einen Schuh am Fuß haben und ich denke so oh Mist, warum habe ich den nicht mit nach Hause äh, bzw. mit in den Urlaub genommen oder wieso habe ich den nicht heute Morgen angezogen? Geil, ich habe auch mal wieder Bock drauf. Also ich, mir passiert das sehr, sehr häufig und ich bin da auch sehr schnell bei und das, deswegen freue ich mich darüber auch, dass so viel funktioniert und deswegen freue ich mich auch, dass ich so viel halt eben auch zu Hause liegen habe, dass ich einfach entscheiden kann, heute Nike Air Max, morgen Morgen Nike SB Dank, übermorgen Misuno Wave Rider, heute Hype, morgen Understatement, diese Leute, diese Leute, diese Leute. Das ist so das, was ich mit Archiv meine, wenn ich Archiv sage, obwohl ich das ja nicht so hochhängen möchte. Ja. Und das ist dieser Mainstream-Faktor, den es aktuell einfach gibt. Deswegen funktioniert auch so viel und deswegen drehen sich die Runden auch schneller. Und ich glaube, Nike SB spielt das sehr gut in die Karten. Und wenn man dann noch gute Releases rausbringt, und ja, es ist immer strittig und es ist auch immer eine Geschmacksfrage und dem einen ist der Juto zu leise und dem anderen ist der Powerpuff Girls zu laut und das ist alles cool. Aber schlussendlich ist das Nike SBs DNA und das machen sie sehr, sehr gut. Und sie haben sich nicht verloren. Das ist, das ist geil, das freut mich sehr. Was ich wiederum spannend im ja, vielleicht auch negativen finde, ist, was zur Hölle geht mit Adidas? Also Momentum mit Samba, ja, Momentum mit Gazelle, Handball, Spezial, freue ich mich, finde ich cool, schöne Chordsilhouetten, dass die wieder da sind, beziehungsweise einfach da geblieben sind, das ist cool. Und diese Liam Gallagher Nummer finde ich natürlich auch geil, dass er seinen zweiten Spezial bekommt, ich sage ja immer Spezial, man könnte auch Spezial sagen, das ist ja eine deutsche Brand, aber <lacht> dass Liam Gallagher sein Spezial bekommt, das, ich finde das nice, So, aber was ist denn mit ZX? was ist denn mit generell Runner und vor allen Dingen so, wir haben doch diesen, diesen in Anführungsstrichen Millennial Runner
1: Hype. Wo ist Adidas? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich will keinem zu nahe treten, weil es arbeiten ja sehr, sehr viele talentierte Leute bei Adidas, aber beim Samba, bei der Gazelle, bei Spezial, finde ich, sind die einfach so wiedergekommen, weil die Mainstream wurden und im TikTok oder Instagram Bereich aufgegriffen wurden und dadurch viral gingen. Ich und weiß die Verfügbarkeit nicht, wie da viel. War. Das darf man echt nicht vergessen. Genau. Diese
0: Verfügbarkeit. Da standen einfach Adidas Samba, Adidas Gazelle standen im Store. Und ob es jetzt Ach. Ob es jetzt Jerry Lorenzo gewesen ist, der in Herzog Aurach sein, seine Füße fotografiert hat und Andi das Samba am Fuß hat und deswegen das Ding in Nordamerika ausverkauft war. Oder ob man das irgendwo anders auf TikTok gesehen hat, ob es bei der Influencerin von, aus der Nachbarschaft war, die 8,6 Millionen Follower hat oder irgendein Star ist ja erstmal scheißegal. Der Schuh stand ja im Laden und Adi das hatte ja erstmal auch per se Problem des Nachproduzierens. Und dann waren die Dinge ausverkauft. Das hat den Hype natürlich nochmal angefacht, aber das war kein, kein von Adidas gepuschter, kein Brand gepushter Hype, sondern er entstand einfach. Und dann hat Adidas ja gesagt: Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Pushen, pushen, pushen. Ja, also auch, auch Herr Röhrstedt hat ja gesagt: So, ähm, da werden wir den Fokus drauf legen. Und dann haben sie den Preispunkt gleich mal hochgesetzt. So. Was also, ich auch gerade sage. Das war dann wieder Brand-driven, aber ansonsten kam das ja nicht von der Brand. Was ist denn aber mit dem Rest? So, wo ist denn die Kampagne mal zu wieder einem ZX-8000? Also ich verstehe sowieso nicht, warum das nicht ein durchgängig verfügbarer Schuh ist in guten Colorways. Also das ärgert mich beim Air Mix 1 auch. OG Red sollte immer verfügbar sein, genauso wie so ein Aqua ZX-8000. Aber
1: wo ist der Rest? Ja, Adidas ist mir da zu reaktiv. Du sagst es, ne, der, der Hype wurde anderswo außerhalb kreiert. Und dann war Adidas so, oh, krass, der Samba läuft? Okay, da müssen wir mal was machen. Oh, holen wir and Rich rein, holen wir fucking awesome rein und so weiter und so fort. Und ja, das hat ja dann geklappt. Aber es hat nicht geklappt, weil Adidas gesagt hat vor zwei Jahren, okay, wir pushen jetzt 23 den Samba und die Gazelle. Sondern eher, es hat geklappt, weil sie reaktiv waren. Und ich finde, Adidas hat Außerhalb des nicht Originals, aber Samba, Gazelle, Kordschuhen, die haben so viele coole Designs. Die haben, wie du sagst, ZX 8000, die ganze, die ganze ZX-Reihe. Overkill hat ja auch die Jahre immer wieder in ZX rausgebracht und es hat ja richtig gut gelaufen, eigentlich immer. Aber, aber äh, manche wegen Overkill. verließ es weniger gut. Aber ja, wegen, wegen Overkill, Overkill. das sollte ich sagen. Also, ja. es gab ja sehr viele, es gab ja diese a zx geschichte wo man vielleicht die Hälfte der Releases nicht machen müsste, meiner Meinung nach. Weil das Nö. waren einfach so ja. Aber dann waren auch ein paar gute dabei. Natürlich Overkill und so. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen 2000er-Millennial-Runner, den Response CL, Supernova 7. Das sind alle Schuhe, wo ich mir auch coolere oder vielleicht freshe Colorways wünschen würde. Vielleicht auch ein paar ähm, hype Releases oder Collabs mit, äh, mit den Partnern, die Adidas hat. Adidas hat ja auch sehr, sehr tolle Partner. Ob das jetzt also als Retailer sind Das Telefonbuch sind. ist doch voll. Also Ich glaube, wenn Adidas anruft, sagt niemand nein. Ne? Also willst du einen Schuh machen, da sagt fast niemand äh, nein. Und das ist es halt so ein bisschen. Adidas hat die Schuhe, Adidas hat die Geschichte, dieses Storytelling, das hat auch die talentierte Menschen, die da in Herzogen Aurach arbeiten, die hat die Marketingmaschine, aber irgendwie ist mir die Brand immer noch zu reaktiv. Und vielleicht war das auch so, weil sie mit Boost und dann auch mit Yeezy 2014, 13, 14, 15 und so weiter halt so viel Erfolg hatten, dass sie sich so ein bisschen ausgeruht haben auf dem Erfolg und gedacht haben, naja, ja, aber Yeezy läuft, ja. Fühlst so du,
0: Yeezy läuft nämlich. Und überleg doch mal den Punkt, ja, dieses Kanye West Dilemma, wo Adidas meiner Meinung nach zurecht auch einen Schlussstrich gezogen hat, vielleicht sogar ein bisschen zu spät, aber zurecht einen Schlussstrich gezogen haben und dann gesagt haben, scheiße, guck mal, was jetzt passiert, wie viel Geld verlieren wir jetzt, so. Und jetzt, wo Sie sich dazu entschieden haben, diese Schuhe wieder zu veröffentlichen, übrigens immer noch nicht mit einer, mit einer Information darüber, wie viel Prozent Sie jetzt eigentlich spenden wollen und vor allen Dingen an wen, dass es alles verloren gegangen ist, halte ich für eine, für eine Farce und für ein riesiges Problem, vor allen Dingen für einen Image-Schaden, wenn Sie den, wenn Sie da nicht ganz, ganz schnell eine, ein Commitment treffen und eine, eine Information rausgeben, dann wird es einen riesigen Image-Schaden haben. Mindestens bei mir. Ähm, aber da veröffentlichen sie wieder Yeezys und auf einmal stimmt die Bilanz wieder. Also sich anzuschauen, wie krass der Einfluss von Kanye West ist, respektive, auch wenn man, und ich weiß, das tun ja viele, Kanye West, den Künstler und dem, was er tut, Gutes wie Schlechtes, von der Brand trennen, wie heftig der Einfluss einer Yeezy-Brand ist und wie schnell das plötzlich wieder in die wunderbaren Zahlen geht, wenn Adidas beschließt, die Yeezy-Season einzuläuten. Das ist doch erschreckend irgendwo auch, oder nicht? Was ist denn jetzt, wenn die Yeezy Season wieder durch ist? Also, oder noch mal anders, ist das eigentlich jetzt der Abverkauf oder ist da sogar noch mehr bei? Weil irgendwie kommt mir das alles ziemlich groß vor. Das sieht für mich nicht nach das sind die Modelle, die wir ja jetzt noch veröffentlichen wollten, die im Lager liegen und die wir jetzt abverkaufen müssen aus. Das sieht schon auch, also es, es hat so ein Geschmäckle, ehrlicherweise. Ja, also es fühlt sich, ich habe wie gesagt keine, das ist nicht bestätigt, das fühlt sich wirklich nur so an, aber es fühlt sich für mich so an, als ob das bisschen mehr wäre, als
1: man eigentlich geplant hat. Ja, oder man hat sich gefragt, wie viel können wir pushen, bevor es dann zu viel wird in der Öffentlichkeit, ne? Also, ja, die, die hatten sicherlich Yeezys, die im, im Lager standen, aber die hatten sicherlich auch geplant, mehr zu produzieren und haben dann vielleicht gesagt, no, ja, okay, die nächsten sechs Monate ja, können wir, wir ja so, jetzt so ein durchproduzieren. Ne? Charge Wie gesagt, schieben. Wissen wir nicht, ist nicht bestätigt, aber es fühlt sich so an. Und ja, ich aber glaub, was machen Adidas wir denn, wenn es
0: durch ist? Was machen das, wir denn, wenn es durch Adidas ist? Hat,
1: Adidas, Adidas hat ein großes Problem, weil die Samba und Gazelle wird nicht immer für immer laufen. Ne? Es wird die immer geben, aber irgendwann werden auch Leute sagen, naja, okay, ich brauche jetzt nicht 15 Sambas und vor allem sagen dann auch die ich sage jetzt normalen Menschen, die jetzt nicht Sneakerheads sind, davon habe ich sehr viele Freunde, die sagen, ey, warum trägt jetzt jeder einen Samba? Dann habe ich es erklärt und ich so, oh, das ist scheiße. Ne? Und dann so, ja gut, aber ist halt so, aber das wird jetzt nicht ja. ewig dauern. Und dann, dann meinte mein Kumpel so, ja, okay, ja, dann warte ich halt ein paar Jahre. Und dann guckt er online und sieht, was, die kosten jetzt 120 Euro? Er meinte so, vor anderthalb Jahren habe ich mir die für 65 Euro, 60 Euro gekauft. Und dann meinte er, dann dann ist er raus. Und wenn dann der Hype weg ist und der Preis dann immer noch 120 ist, wer kauft dann noch Sambas? So, und wenn dann die Yeezy-Brand nicht weitergeführt wird, was hat man dann
0: noch? Oder wird die Yeezy-Brand jetzt doch weitergeführt? Also irgendwie finde ich auch diese Statements durchaus ähm, ich würde nicht sagen verwirrend, aber schon ein bisschen hin und her. Mal heißt es, ja, wir haben die Rechte an den Designs, aber wir machen nichts damit. Dann lässt man aber trotzdem immer verlauten, dass man ja die Rechte an den Designs hat. Kanye West äußert sich vielleicht auch glücklicherweise aktuell zu eher sehr wenigen Themen. Das ist auch ganz schön. Und dann, und vor allen Dingen eine verpasste Chance, die ich da auch sehe, ist es ist doch gerade Basketball-WM, wenn ich mich nicht täusche. Und Adidas hat doch eine große Basketball-Heritage, wenn ich mich nicht täusche. Und, stand und Jerry jetzt Lorenzo. Hat, und Jerry Lorenzo. Und Stand jetzt hat Deutschland jedes Vorrundenspiel gewonnen und performt sehr gut. Und gut, Dennis Schröder ist zwar bei Puma, aber man hat doch alle EQTs zurückgebracht. Man hat den Top 10 2000 zurückgebracht, man hat den EQT Elevation zurückgebracht, also auch alle Pre-Kobe-One-Schuhe und jetzt sogar auch den Kobe-One, zumindest in den USA und da war es auch so. Ich habe vor einigen Wochen bei Adidas angefragt und war so, hey, sag mal, könnt ihr uns sagen, wann denn der Kobe-One, den ihr nicht mal Kobe-One nennen dürft, aus vertraglichen Gründen und Nike und so, kein Problem, aber könnt ihr mir sagen und uns sagen, wann der Schuh denn jetzt in Deutschland kommt? auch weil das doch ein Momentum ist. Und ich meine jetzt nicht, und das ist natürlich auch schmaler Grat, muss man vorsichtig sein, die, die Legacy eines Kobe Bryans, einer verstorbenen Sportlergröße und Persönlichkeit. Ja, wie geht man da als Brand mit um? Das ist das eine. Aber trotzdem, es sind krass gute Basketballschuhe, es sind schöne Designs. Du siehst, Nike bringt den Charles Barclay zurück. Du siehst unterschiedliche andere ähm, andere Dinge, die in dem Moment kreiert wird, ein Momentum entsteht, rund um so 90s Basketball Sneaker, Anfang 2000er Basketball Sneaker, auch Millennial Runner sind ja Anfang 2000er und dann Basketball. Also das funktioniert schon ganz gut. Und Adidas macht irgendwie nichts, außer vielleicht hier und da mal einen Schuh veröffentlichen. Ist genauso komisch für mich wie damals, als Reebok einfach, äh, einfach so die ganz, den ganzen Shaquille O'Neal, also Check Attack und Check zurückgebracht hat und nichts dazu gemacht
1: hat. Ja, wir, wir sagen es ja, ja nicht. jetzt wir sagen es ja jetzt schon seit mehreren Minuten. Adidas hat die Produkte, Adidas hat die Heritage. Adidas Aber wo hat sind die Storytelling. <lacht> genau. Das wo sind diese Produkte? Auch, es ist ja, das kennen wir ja von, von Asics, von Nike, von New Balance. Es ist ja alles von der Brand kontrolliert. Wann was rauskommt, wie limitiert es ist, mit welchen Partnern man arbeitet. Und New Balance hat in den letzten Jahren wahrscheinlich die beste Erfolgsformel gefunden. Asics ist jetzt auch in den letzten 18 Monaten hart am Kommen. Nike hat es ja mit SB 19, 20, 21 auch sehr gut gemacht. Nur Adidas hat es in den letzten Jahren nicht wirklich geschafft, alles wirklich zusammenzubringen und dann eine ne gute Strategie festzulegen und die dann auch ausspielen zu lassen. Es war entweder zu schnell zu viel oder Jerry Lorenzo wurde announced und dann kam irgendwie zwei Jahre gar nichts. Also Es ist nicht
0: stringent. Es ist, ja. kein, es ist kein roter Faden da drin. Und das ist für mich so ähnlich wie auch auf der anderen Straßenseite in Erzogung, auch bei Puma. Auch da viele gute Modelle. Und ja, dann feiert man ein bisschen Suede und dann feiert man ein bisschen 50 Jahre Hip-Hop und dann gibt's mal hier eine Collab und da mal eine Collab Aber was ist denn da los? Also Ver also manchmal frage ich mich bei den colab partnern auch, macht ihr die nur, damit die werben und verkaufen, also die W W&V darüber berichten können und die Textilwirtschaft so, also schau dann in W&V und Textilwirtschaft, aber macht ihr das jetzt nur für die? Kauft sich denn jetzt wirklich irgendeiner eine äh, ne Kuckucks- Uhr-Sneaker-Colab und findet das geil? Also ich meine, klar, Geschmackssache so, ja, aber ist das wirklich der Weg, den man in Herzung auch gehen möchte? Also egal, ob bei Puma oder bei Adidas? Und das finde ich echt schade, weil es gibt viel Gutes und mir fehlt einfach der rote Faden. Wo sind die geilen Sachen? Ja.
1: Facts. Also, es würde mich auch freuen, wenn in den nächsten Jahren beide Brands. Ich meine, ich, ich will, dass eigentlich alle Brands gute Sachen rausbringen und dass man. Ja, Mann, alle Brands sollen geilen Scheiß haben. Wir genau, wollen es, es über geilen ja nicht, Scheiß reden. Es muss ja nicht immer eine Brand besser sein als die andere. Klar, wird es immer so sein, aber es können aber ja auch. Profitition belebt das gut Geschäft. Sein. Das stimmt.
0: Ja, also von daher, die sollen mal ruhig auch weitermachen, also ruhig auch ein bisschen bisschen kämpfen, ein bisschen anecken. Wir wollen die Stories wir wollen die Emotion aber am Ende des Tages wollen wir geile Produkte und es ist schön, dass da draußen viel passiert, aber bei manchen fragt man sich ernsthaft so, wo ist der Rest? Ja. Und in diesem Sinne. Vielen lieben Dank, dass ihr bei der 140. Episode mit dabei wart. Wir haben viele, viele unterschiedliche Themen heute besprochen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die rege Diskussion, die es hoffentlich bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook und wo auch immer geben wird. Lasst uns dazu austauschen. Die Sneaker-Szene ist eine bunte, es passiert viel. Das ist sehr, sehr geil. Und ihr könnt natürlich weiterhin alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast. YouTube natürlich, ganz klar YouTube, wo ihr den Podcast ja mittlerweile seit einigen Episoden auch sehen könnt. Das kann ich nur empfehlen, weil wir blenden natürlich auch ein paar Sachen ein. Das haben sich ja auch viele Leute gewünscht. Ne? Es hieß ja immer so, hey, warum macht ihr nicht YouTube auch und so und jetzt machen wir YouTube. Jetzt habt ihr den Salat, das geht weiter. So, dieser gibt es aber natürlich auch noch, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podigee und natürlich auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und wie gesagt auch sehen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch den O'SUM Podcast und unserem News-Podcast O-News folgt und auch abonniert und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Nutzt bitte das, was euch die Streaming-Dienste ermöglichen, Glocke aktivieren, abonnieren, reinfolgen, you know the drill. Abonniert uns auch auf Facebook, TikTok und natürlich auch auf Instagram.com/slash Podcast und werdet Teil der O Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose Deadstock Sneaker Blog App. That's right. Supporten könnt ihr uns auch unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat O'Shun auf den Plattformen schon. Und ein Statement würden wir gerne mit euch teilen, die Alexandra schrieb, danke für eure Podcasts und das super Entertainment. Ich sammle schon seit vielen Jahren Sneaker und mit euch habe ich jetzt den perfekten Podcast gefunden. Macht bitte ganz genauso weiter. Vielen Dank, das freut uns sehr. Tut uns eingefallen und supportet diesen Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Boom,
1: Fabzilla out. <lacht>